0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien
1: las emite. Ampere Radio presenta.
2: ¿Qué onda gente? Bienvenidos una vez más a Ampere Radio. El día de hoy en La Resistencia vamos a continuar con el tema de la música, adentrándonos en la producción musical.
0: Así es amigos, tendremos como invitado a una persona que actualmente estudia este, la carrera de producción así que estén al pendiente al
3: igual que los programas pasados nos dará su opinión y estén muy al pendientes de su recomendación de esta semana
0: ahora amigos los dejamos con un tema lanzado el año pasado de la mano de la banda de Elefante y esto es Mango
1: eso fue Mango de la banda Elefante. Y ahora bien, sin más que decir, hay que darle la bienvenida a Chema, nuestro invitado de hoy. Hola, hola. Este, muchas gracias por
4: la invitación. ¿Cómo están? Eh, yo soy Chema, eh, tengo 19 años. Eh, actualmente curso la carrera de producción musical. Eh, soy músico, eh, hago directos en Twitch y me dedico a hacer lo que es podcasting.
0: Ok, Chema, pues... Sin más por el momento, yo creo que empezamos con la sección de preguntas. Y bueno, para empezar con este tema, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera?
4: Lo que más me gusta de mi carrera yo creo que es que empiezas desde lo más básico y te pierdes totalmente en, el, en lo que es el vasto mundo de la música. Es decir, empiezas desde solfeo, desde tus tu primer, primeras producciones de acordes hasta ya empezarlo a grabar en una... Pues calidad aceptable Que es lo que hoy te pide la industria Porque pues es muy fácil agarrar Y, y poner una, una canción en Spotify O en Apple Music Pero pues no te das cuenta todo lo que hay detrás Y toda la gente que está detrás Y pues realmente es, a mi parecer es un mundo Muy mágico eh, Es muy padre la verdad Todo lo que se hace detrás más, más allá de lo que solo es un artista Y pues creo que esa es una de las cosas Que más me gustan de mi carrera
2: Ok Mira, la semana pasada estuvimos hablando justamente de un tema muy interesante, que era cómo la música influye, pues, en, en la inspiración, ¿no? En general, porque estábamos hablando de cómo eh, nos inspirábamos por medio de la música. Tú cómo crees, ya que estás estudiando pues producción, que qué ocurre con esto, o sea, ¿qué, qué crees que pasa cuando influye la música, qué hay detrás de todo eso, de todo, de todo eso, ese movimiento, ¿sabes? ¿Sí me voy a entender?
4: Eh, yo creo que todo el mundo tiene como su lado musical. este, Simplemente algunos que quieren desarrollarlo y otros que no. Entonces, eh, cuando tú no, no, pues está bien no querer como meterte en esto, digo, cada quien tiene sus intereses. Tú empiezas como a encontrarle tu propia identidad en la música y empiezas a... A, a través de lo que dice el artista buscas tú como, como la cobija cómo cobijarte, entonces eh, a través de eso pues tú vas desarrollando cierta fluidez tanto en ideas, en comportamientos quizá cognitivos eh, empiezas tú a desarrollarte a través de todo de, de lo que es la música en sí empiezas como a decir pues el, el ejemplo más podríamos decir básico el wey si sí soy en esta canción me representa y tú a través de eso pues estás este, encontrando tu ser, parte del tu ser ...en lo que imprimió el artista a través de sus letras, armonías y melodías.
5: Ok.
3: Y otra pregunta. ¿A ti como. ...qué es lo que más te gusta producir o qué, qué estilo de música te gusta más hacer a ti?
4: Yo, como, como proyecto personal, me dedico mucho a lo que es como género cantautor. De, eh, pero en realidad ya en cuestiones de producción... Eh, me, me, no, no he producido mucho no he como tenido tanto acercamiento a tantos géneros pero sin duda creo que me gustaría producir de todo porque cada género tiene algo que lo hace especial es decir, no me cerraría, no me cerraría a, a producir cualquier cosa porque todo, todos los géneros tienen su forma de grabarse, su forma de mezclarse su forma de masterizarse de promocionarse entonces a final de cuentas a través de eso vas aprendiendo muchísimo Respecto más y abres muchísimo tu campo musical Es decir, no es lo mismo mezclar y producir una salsa Mezclar y producir un trap O sea, hay, es, es, son bases de mezcla muy distintas Es decir, pues sabes que al, al trap o al reggaetón Tienes que poner cierto o cierto poder en el bombo, en la mezcla entonces, pues tú lo que haces es aumentar sus frecuencias, bajar frecuencias, comprimir, y en la salsa no, en la salsa es algo totalmente distinto, es un ritmo más, pues, más dinámica y un poquito más mm, mm, rítmico, melódico, eh, porque to, prácticamente te basas muchísimo en, en lo que hace el ritmo y, y, y la melodía, es la que ya prácticamente a veces el ritmo, entonces eso a la hora de mezclarse, pues este, tienes que tener conceptos totalmente distintos y... Y ampliar muchísimo, entonces musicalmente creo que yo produciría de todo, me, hasta corrido, si se puede, o sea, no me cerraría a, a, a nada, pero creo que en lo personal, mi género, mi género sí es más como, como la balada, tranquilo, eh, la guitarra, eh. si acaso al pop, rock alternativo, tipo darte cosas así, es como mi género, pero en cuestión producción no me cierro a nada, porque pues son géneros y puedes aprender
1: todos. Bueno, Chema, tú formas parte del de mundo de los podcasts, o sea, también eres productor y todo eso, pero ahorita en este momento creo que te estás entrando un poquito más en tu podcast, que por cierto soy muy fan. Uh, ¿Tú siempre pensaste en hacer algo así, algo parecido a algo como comunicaciones, radio, o simplemente sucedió en el momento adecuado?
4: Eh, la verdad es que yo creo que la pandemia desató todos los proyectos en la gente que tenían muy guardados en su ser. Muy, ah, pues hay cuando tenga tiempo, pues hay cuando se pueda. Creo que la pandemia, pues es, ahora es tiempo de, de realizar proyectos, de realizar cosas que tú querías, porque si no te quedas estático. Si te quedas estático, pues empiezas como a, a simplemente ser sin existir. Eh, eso eso me, tengo un trip medio, medio loco en ese aspecto, pero pues yo, yo creo que de, a partir de la pandemia yo dije, pues yo siempre quise la verdad, creo que es algo que siempre he comentado en, en mis programas, te agradezco que, que los escuches, por cierto eh, nunca nunca me planteé la, la o sea siempre quise uno, pero nunca lo planteé como tal el voy a hacer uno, siento que la pandemia fue, el ahí está el tiempo tienes todo para hacerlo y dije pues, me, me lancé eh, y la verdad es que es algo como siempre querida, siempre le he tenido ganas, siempre le he tenido gusto y pues siempre en cuestión de quererme dedicar a, a comunicación, lo que siento, todo ese tipo de cosas, la verdad sí sé que al menos lo que me, me gustaba por ahí, porque antes de querer estudiar producción musical, o antes de decidirme a estudiar producción musical, yo antes iba a estudiar cine. Entonces sí siempre supe que mi rama iba por ahí, pero pues al final de cuentas, entre podcast, producción, pues no me cierro tampoco al cine, y pues el, siento que la vida está como para llenarse de proyectos, y pues a ver qué jala, eso pues, sí.
0: Ok, chema. Pues también en el programa pasado hablamos mucho del tema musical y como decía Sebas, de cómo se puede agarrar eh, en inspiración. Entonces mi pregunta sería, ¿qué es lo que a ti te inspira a seguir creando, no sé, eh, episodios para tu podcast? ¿O qué es lo que te inspira a componer algunas baladas?
4: Mm, en cuestión podcast, la motivación muchas veces es que tengo como el pensamiento de que a través del diálogo tú puedes aprender muchísimo y el escribir el conocimiento es simplemente para no olvidarlo entonces este, me gusta muchísimo otro hoy con un podcast porque conozco, he conocido mucha gente que es gente muy lista, que es gente que... que, que son o sea, cada ser es un, es un mundo y conocer a cada persona es conocer muchísimos mundos y entonces eso te ayuda a veces a nutrirte el tuyo, a ampliar muchísimo tus visiones respecto a ciertos temas entonces lo que me motiva muchas veces es eso, es pues qué piensa el otro eh, y, y pues a mí me gusta, me encanta la verdad que el, que el otro no piense como yo porque es cuando más te nutres, cuando no coincides en cuestiones de ideológicas, en cuestiones de pues yo creo esto y yo creo esto, entonces eh, más que debatir es como externar el pensar y así mismo tú dices, ah, pues a lo mejor es una forma distinta de la cual yo no la había visto. Y pues a mí me gusta muchísimo ese aspecto O sea, por eso siempre me gusta muchísimo platicar con la gente Y de ahí prácticamente Nace una de las premisas de lo que es otro y con un podcast En cuestiones compositivas, en cuestiones musicales eh, Lo que me motiva Muchísimo a componer Son las ideas Es decir, yo cuando caminaba por la Por la calle se me ocurría tal cosa y lo anotaba Pero pues no hacía nada con ello ¿no? Es una frase chida ahí para mi celular Pero pues de repente empecé a unir Cosas, empecé a a querer ponerle más estructura a mis ideas Y pues al principio eran como poemas Yo decía, no, pues es como poemas porque riman Y porque pues, son presa y mamalonas, ¿no? Y pues fue a través de que pues cuando empecé a tocar la guitarra Y empecé a, a no a maestrar Pero sí a, a agarrar un poquito más contacto con la música Pues un día me, me arriesgué y dije, voy a componer Y de ahí salió mis primeras canciones que tengo guardadas y así ha sido siempre, creo que lo que me motiva mucho es, pues, sacar cosas, porque también puede servir en cuestiones terapéuticas, el tengo esto guardado y no puedo platicar con nadie, pues lo saco en una rola, y pues al final de cuentas el arte es la forma en la que el ser humano se expresa, y pues la música es arte. Entonces creo que siempre ha sido eso el, el que me gusta muchísimo, externar eh, sentimientos, ideas a través de canciones, y
2: pues materializarlas a través de la producción musical Ok, Chemita Mira Ahorita vamos a entrar en un tema un poco interesante Mira el, Tú y yo estábamos hablando el otro día De lo análogo y de lo digital Actualmente la producción musical ha evolucionado pues bastante ¿no? O sea, des, pongamos desde los años 60 hasta la actualidad ¿Tú crees que la esencia de la música se ha perdido y ya no alcanza ese nivel de inspiración en las personas como antes? ¿O crees que la música actual sigue funcionando igual que la antigua en, cuan, en cuanto a un tema social?
4: Mm, la música hoy en día es prácticamente 80-90% digitalizada. Prácticamente todo se programa en MIDI. Eh, pero eso no significa que no sea una forma de expresión. A través de las generaciones, desde los 60s para acá hemos tenido gente como Pink Floyd, hemos tenido gente como los Beatles, que yo sé que a ti te gustan mucho, casi no eres fan, pero sí sé que, que tienes un poquito de aprecio por los Beatles. Eh, hemos tenido, se me fue, esta banda, Joy Division, que también fue una de esas bandas que, que le gustó. Pues sabemos que los 70s, los 80s no, no, no fueron una época donde socialmente. Fue una época social donde hubo mucho cambio. Y la música fue una de esas manifestaciones donde se dio el folk en los 60s. Eh, sin duda alguna, la música siempre ha sido la voz de muchas generaciones a través de los años. Y es también en este 2021 que la voz de la generación pues la hacen los jóvenes. Es decir, los jóvenes escogen cuál va a ser el género musical que los va a representar a través de las generaciones, podemos decir que en estos 20 2020 hasta los 2030 podrá ser el, el trap, el reggaeton, este, este género y pues a mi parecer la, que la música sea digitalizada no quiere decir que la música haya perdido el sentimiento simplemente van para rumbos distintos y el arte se encuentra en otros lados. Cuando tú y yo hablamos esto, y lo hablamos en mi podcast también, yo te dije muchas veces que el artista ya no era tanto el que, el que ponía el sentimiento en la canción, sino era el productor. Es decir, el productor en el reggaetón lo que hace es mezclar de tal forma de que tú sientas ese querer brincar, ese querer explotar, ese, esa euforia que te causa el reggaetón, que, que pues, el llamado baile perreo, el, el que brinques, el que hagas y deshagas, eso mucho lo hace el productor. Porque en, tú puedes meterte en YouTube y encontrar muchísimas canciones. YouTube está lleno de canciones, pero ¿por qué esas? Ponte a pensar, ¿por qué esas son las que, las que suenan? ¿Por qué esas son las que escuchamos? Porque al final de cuentas, hubo alguien atrás que hizo que esa canción tuviese algo que decir. Inclusive, si las, si las letras dejaron de ser profundas, si los sonidos dejaron de ser de tal forma. No sé, en, los, en, en el rock es distorsión, en el pop era más sintetización. Pues a final de cuentas hoy en día hemos tenido tantos géneros y subgéneros que se ha construido este, los géneros que escuchamos hoy en día y es gracias a alguien que está allá atrás de la consola, el que está mezclando, que pues a final de cuentas le está poniendo la voz a la generación y a final de cuentas nosotros como los jóvenes estamos escogiendo esa voz para que sea la voz de nuestra generación.
1: O sea, Chima, ¿tú crees que el artista es como el, el símbolo? y el productor sería como el que se encarga de hacerlo algo importante
4: hay que plantearnos y poner sobre la mesa que la industria de la música ha cambiado a través de los años es decir, si bien antes el poder creativo lo tenía Pink Floyd, hoy en día no, como tal no lo tiene pues el artista Al, hay algo que se llaman por ejemplo, podemos remontarnos ahorita que está de moda la serie de Luis Miguel a la época donde las editoriales Eran algo fuerte Todo el mundo quería poner sus canciones en las editoriales ¿Qué es una editorial? Una editorial es un lugar donde se guardan las canciones Donde registras prácticamente las canciones Y alguien, ya sea una disquera Como Sony, como Universal Va, agarra la canción Y le dice a un artista ¿Sabes qué? En la editorial están estas canciones Se ponen a escuchar canciones Y seleccionan las que van a ir al álbum Correspondiente del artista Hoy en día lo que pasa mucho es que ya muchas veces el artista es más como un símbolo estético, como una imagen nada más, no, no, no muchas veces él es el cristal detrás de la composición no muchas veces es él el que está detrás de los arreglos, el que está detrás de la mezcla. Y no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente los tiempos han cambiado. Remontándonos a los 70s, los 80s, realmente era el artista el que se interesaba muchísimo en qué es lo que le iba a presentar al mundo. ¿Qué arreglos vamos a hacer? ¿Qué cosas vamos a deshacer? o ¿Qué, pues, ¿qué hacemos? Hoy en día no muchas veces al artista le interesa eso. Y es más el productor el que empieza a a mover sus hilos, a mover todo lo que sabe para que la canción, pues, sea un hit, sea un madrazo. Y el artista, pues, lo que hace es, pues, interpretar ese madrazo. Entonces, o
3: sea, retompando un poco el tema y la respuesta que acabas de dar, ¿se podría decir que no sé como últimamente está de moda que los que hacen videos en YouTube, o, o gente que apenas va empezando Como en el ámbito musical eh, Tenga como la oportunidad O sea, más fácil que pueda llegar a hacer una canción O que pueda pegar una canción Porque el productor mueve todo Para que quede su canción bien ¿no? entonces
4: Algo que tiene la música hoy en día Y me agrada mucho Es que podemos ver gente como Brati Podemos ver gente pues como Maverick eh, Como Bruces eh, Que no, ellos no solo son el artista, sino también el productor. En el mundo más visible de la música de hoy en día, pues muchas veces como Bad Bunny y cosas así, eh, no es muchas veces él quien se encarga del arreglo, que se encarga de su composición. Pero sí tenemos hoy lo que se conoce como el músico independiente, que es algo que no se tenía antes. Antes era yo grabé un demo, lo llevé a la disquera y a ver si tengo suerte. Hoy en día la verdad es que los músicos... Y es muy aplaudible, han rascado hasta con, hasta acabarse sus uñas por encontrar un hueco en este mundo tan vasto. Y pues si algo me dijo mi profesor de acústica y se me quedó muy clavado es que hoy en día tienes que ser de que 30% ingeniero, 20% músico y así. O sea, realmente te vuelves un todólogo y no es hasta que encuentras tu espacio que pues realmente empiezas a saber que... Que te empiezan a echar la mano de No, pues mira, soy tal sello, soy tal disquera Y podemos hacer esto Pero al principio, al principio Tú empezaste grabando Tú empezaste aprendiéndote a mezclar Aprendiéndote a, a componer Empezaste siendo se, este, cierta cantidad músico Cierta cantidad técnico Cierta cantidad productora Inclusive eres tú mismo el que busca publicitar De la mejor manera tu material Tengo un amigo que está trabajando en su proyecto y pues yo le he estado trabajando con él En el aspecto de, no, pues me ha, me ha enseñado Sus canciones Y pues yo he visto cómo en la final de cuentas Se está siguiendo este camino del músico independiente De, él, él, él mismo Es el que, el que ha hecho sus composiciones Él mismo ha sido el que se ha grabado en su computadora Él mismo ha sido El que ha mezclado, inclusive ya mandó A masterizar eh, y, él, y él Va a ser el mismo el que va a hacer su propio video Él va a ser el mismo el que va a hacer Y pues la verdad es que es, es algo aplaudible que los músicos hoy en día encuentren esta independencia de: ok, si no, si no llegué a tal disquera, luego, luego el chingazo, pues voy a hacer yo mi propio sello, voy a ser yo mi propio productor, voy a ser yo mi propio ingeniero, que es, y, y está bien, o sea, así se empieza. Ojo, tampoco quiero decir que no se trata de, de no invertir, es decir, yo, estoy, yo soy de los primeros que dicen: no puedes hacer todo tú solo. Porque te envicias y te estancas artísticamente. Este, siempre es bueno, ok, si tú ya grabaste y tú ya compusiste, ¿por qué, no lo man ¿por qué no inviertes un poco y mandas a mezclar y masterizar? Porque a través de los demás el proyecto se va nutriendo. O sea, si tú solo le pones tu semilla y tú solo le pones su agua, pues solo vas a... Solo, a lo mejor y solo a ti va a sonar bien. Solo a ti te va a sonar bien. Entonces yo creo que si vas pidiendo ayuda, si vas diciendo, oye, ¿qué te parece este beat? ¿Qué te parece esto? pues va, se va a ir nutriendo muchísimo tu proyecto, entonces, creo que es, es, es eso.
0: Ok, bueno Chema, y hablando de artistas independientes, hablando de todo esto, de lo que es como un poco el proceso, ¿a ti te gustaría en algún futuro, o te gustaría empezar ahorita, eh, sacando temas, o sea, produciendo, este, como autor, qué es lo que te late?
4: Sí, la verdad es que sí, sí me gustaría pues, sacar mis propias canciones, las que he estado escribiendo a través de mi vida, de hecho, yo tengo la logística más o menos de lo que sería un EP, pero pues es complicado, uno por las condiciones de que grabar en casa luego es, es, es un poco complicado. Muchas veces puedes buscar tutoriales en YouTube y, y te lo ponen muy sencillo, de no, cómprate tu, tu interfaz, tu micrófono y craqueate Ableton o craqueate FL Studios. Pero pues realmente ya te empiezas a meter en conceptos y pues te pones a preguntarte, bueno, ¿qué hace la interfaz que no haga la computadora? ¿Por qué tengo que comprarme una interfaz si la, si la propia computadora tiene un micrófono? ¿Qué es lo que hace que la interfaz haga que, que mi sonido suene mejor, que tenga un mejor sonido? Y entonces te empiezas desde lo más básico, ¿qué sonido es convertido analógico-digital? Vamos, o sea, ¿qué cable estoy comprando? O sea, ¿Por qué estoy comprando un XLR y no un plug? ¿Por qué estoy comprando un micrófono de condensador y no uno dinámico? Entonces, pues son cosas que no te explican, pero vas aprendiendo. Y, y como te digo, o sea, uno, tú quieres empezar a hacer tu proyecto, pero el, el mundo es muy grande. Y te, cuando te sumerges, te sigues sumergiendo, sumergiendo. Y hay muchísimas cosas que aprender para que, tu, para que tu canción suene bien. Entonces, sí, la verdad, a mí me gustaría sacar mi proyecto... Y también producirle a, a los demás de eh, ayúdame a grabar esto, grábame esta línea de guitarra porque la verdad a mí me gusta y me divierte muchísimo y al final de cuentas estoy aprendiendo de, de, del vasto mundo que es el sonido porque para que algo suene bien tiene que pasar muchísimos procesos y ya son, no solo es en la música, es en el cine es inclusive en los anuncios que ves en la tele o los anuncios que te salen en Spotify si no pagaste y lo tienes ahí versión gratuita es un montón de cosas y la verdad a mí me gusta muchísimo
2: Okay, para finalizar esta sección de preguntas, ¿qué recomiendas para los que están recién empezando con esto de la producción musical?
4: Mucha paciencia, mucha, mucha paciencia. Yo empecé en la prepa y decía ya, nomás, yo tenía la forma tonta de pensar de nomás es cantar bonito, tocar bonito ya. No, es mucha paciencia y no te cierres a aprender, porque créeme que es en la industria es, es, es muy difícil. Es muy difícil sacar un material que suene bien y pues no, no te dejes caer por si te dicen no, pues de la música no se vive, no se come claramente no vas a comer de la música si no lo has intentado entonces este, no te cierres a, a solo querer sacar tu proyecto sino a querer ayudar y contribuir a los proyectos de los demás porque así mismo vas a nutrir el tuyo y vas a aprender muchísimo y vas a decir vas a comprender que a lo mejor las ideas que tenías hace un año de lo que querías sacar, pueden potenciarse a cosas muchísimo más grandes, entonces lo que yo te diría es mucha paciencia, no, no, no le tengas miedo a invertir, pero invierte de forma inteligente tanto tu tiempo y tu dinero, y estudia mucho, o sea, estudia desde lo más básico, ¿qué es sonido?, ¿qué es lo que estoy escuchando?, cuestionate, todo cuestionate todo todo inclusive tu entorno de ok qué hace para que yo escuche el, el viento qué es el viento que para que suene no sé el clic del mouse qué pasa cuestionate todo y entonces lo vas a ir leyendo y vas a ir comprendiendo qué es sonido qué, qué estoy microfoneando y créeme te va a servir muchísimo no te cierres a aprender ten mucha paciencia invierte y no que no te dé miedo pedir ayuda pero también o estarte te está consciente de a quién le pides ayuda
2: Increíble recomendación, amigo mío. Serías muy amable de pasarnos tus redes sociales para que te busquen y te encuentren y te spamen y escuchen tus podcasts, lo que quieras. Pásanos cualquier red social que se te ocurra. Eh,
4: bueno, pues eh, síganme en Instagram como @troyconunpodcast. Eh, ahí es donde es, es la cuenta que tengo sobre mi proyecto referente al podcast y... Eh, me dedico a platicar con gente acerca de lo que se dedican a algún tema en específico y así pues a ver qué te puedes llevar a tu casa y qué te deja pensando. Tengo un podcast con un amigo de la, de la universidad donde hablamos de cualquier cosa. Somos dos güeyes hablando de todo sin saber de nada. Se llama La Biología. Pueden encontrarnos en todas las plataformas Y podcast y también en Instagram como Rova La Biología. Eh, pueden seguirme en Twitch. Me dedico a hacer directos de videojuegos, lo hago más que nada pues, cuando tengo bastante tiempo libre y luego no se siente solo, no te hagas, tú también te sentiste solo y quisiste, quisiste hacer eh, streams. Entonces pues pueden seguirme en Twitch, luego ahí hago contenido de música, me pongo a producir en vivo eh, y pues si tienen alguna pre pregunta, alguna duda pueden seguirme en Instagram normal, arroba y pues ahí estoy pues si necesitan ayuda respecto a algún proyecto de audio o si a sus órdenes.
3: Muchas gracias, Chema. Ahora vamos con otro corte musical. Esta vez será por parte de Mitty con su canción titulada Nobody. My
5: God, I'm so lonely, so I, oh.
1: ven, pues nosotros brindamos alguna recomendación, alguna serie, alguna película, artista o canción que probablemente les gustaría conocer. Eh, bueno, yo podría
4: recomendarles un álbum, se llama Rise de la banda Inner Space, es I-N-N-E-R-S-P-A-C-E. -E. Eh, son músicos como de rap progresivo, pero experimentan muchísimo y la verdad son son muy buenos
0: entonces pues es eso y pues ya Resto. Marcos Alberca es un youtuber originario de España saltó a la fama gracias a su canal en YouTube en donde uno de sus videos más vistos son los de tomando fotos a desconocidos y los cambios radicales a extraños eh, sus fotos son originales y siempre trata de ir con las últimas tendencias en moda así que si a ustedes les gusta la fotografía este, y les gusta como ver alguno que otro tutoriales Él también cuenta con paquetes eh, de aprendizaje Entonces pues vayan a checar sus redes sociales Aparece en Instagram como arroba Marcos Alberca, Y en YouTube igual como Marcos Alberca
2: Bueno pues esta semana les voy a recomendar también a, a un fotógrafo Es un fotógrafo algo antiguo, se llama Edward Steichen Este fotógrafo era caracterizado por su alto contraste y dramatismo bastante impresionante, en lo personal me fascina el, el dramatismo que le daba a sus fotos por medio del contraste, eh, es muy interesante ver cómo estaba pues muy adelantado a su época eh, fue muy popular realmente en los años 20 entonces este pues ver que con lo, las lentes de esa época que pues no estaban tan avanzadas, lograba unos resultados extraordinarios que han envejecido bastante bien o sea, se puede conseguir algo muy similar con una este, cámara actual, pero no con, esa, con ese nivel de, dra de dramatismo que le daba a él.
4: Esta
3: semana mi recomendación es que se den una vuelta por el Instagram del tatuador mexicano Rubén Morales, que se encuentra como rbn s-a-y-s Su estilo es realismo y microrealismo en el arte del tatuaje y cuenta con grandiosas piezas. Les recomiendo mucho que. ...que lo vayan a seguir.
1: En esta ocasión me encantaría recomendarles... ...el famoso musical Hamilton. Viene acompañado de grandes enseñanzas... ...y también sin mencionar que... ...tiene mucha esperanza, amor, bastante romanticismo... ...y un desenlace bastante... ...inesperado para algunos. Y, por último... ...no se olviden que nos pueden seguir... ...en nuestras redes sociales. Aparecemos como...
0: ...arroba guión bajo arroyito punto guión bajo en Instagram arroba a
3: Roser
2: Foster en Instagram arroba soptattoo bajo en Instagram arroba skinny bajo punto foto también en Instagram
0: y pues nada amigos, esto ha sido todo por esta semana nos escuchamos la próxima con más en Amper Radio, esto fue La Resistencia